0: Hola, muy buenas. Quizá a algunos pocos os suena el nombre. Margaret Vestager. Esta política danesa es mediática a nivel de la política europea. Donald Trump no quiere ni pronunciar su nombre. Es la pesadilla de las grandes compañías tecnológicas que tratan de evadir impuestos. Hoy, en Simple Política, la guerra de la Unión Europea contra los gigantes tecnológicos. ¡Comenzamos! <música> Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Bueno, pues hablamos de economía, de las altas esferas, quizá de las pocas cosas que se conocen de la política del día a día de Europa. Es que la Unión Europea es la responsable de regular los temas de las empresas, la libre competencia, etcétera. Es decir, que en lo que respecta a la Unión Europea, cuando hay conflictos entre empresas, especialmente multinacionales, todo acaba ahí, en Bruselas, en la Unión Europea. No es una cuestión que se decida país por país, sino que acaba en Bruselas, en los tribunales eh, de justicia de la Unión Europea. Bueno, hoy os quiero contar cómo la Unión Europea ha tenido y continúa teniendo conflictos con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ya sabéis, Amazon, Google, Microsoft, Facebook... Vamos a ver cómo, por una razón o por otra, por evasión de impuestos, por monopolio, por cualquier otra cuestión, en la Unión Europea se ha sancionado y se ha llevado a juicio a todas estas empresas que os acabo de mencionar y alguna más que también veremos. Y lo ha hecho, sobre todo, una mujer, una política danesa, Margaret Weisteger, que es la comisaria de competencia de la Unión Europea, algo así como la ministra a nivel europeo. Desde 2014 que ocupa este cargo, y fijaos si se reconoce su trabajo, que desde el 1 de diciembre de 2019 es también vicepresidenta de esta Comisión Europea, vamos, como si fuese la vicepresidenta del gobierno de la Unión Europea. Y es que la verdad es que hace años que empecé a leer sobre ella... Y sobre todo esta batalla que tiene contra las grandes tecnológicas, a ver, no es que sea una maniática de las grandes tecnológicas, es que es parte de su trabajo o es gran parte de su trabajo como eh, pues eso comisaria de competencia. Bueno, Donald Trump, como decía antes, eh, en su mandato no la llamaba ni siquiera por su nombre, la llamaba Tax Lady, la mujer impuestos. Bueno, la semana pasada el diario El País publicaba un artículo donde se repasa cómo está ahora mismo la batalla de la Unión Europea con cada una de las grandes empresas tecnológicas americanas. Os dejo el enlace en la descripción del episodio. Lo vamos a ver. Pero antes, quiero hablaros un poquito más sobre Vestager. sin esfuerzo solo me sale el nombre de una o dos comisarias europeas. En este caso, de una ministra de la Unión Europea, como digo, Margaret de Steyer. Y fijaos que su cargo tampoco es que sea de los más mediáticos, porque es la comisaria de competencia la que se encarga de lidiar con las grandes compañías, los famosos lobbies, etcétera. Al final, su trabajo se basa en controlar que en la Unión Europea las empresas puedan competir con libertad. Que no haya monopolios ni nada parecido Que no haya abuso por parte de las grandes compañías Es básicamente uno de los principales mandatos que tiene en este caso Vestel Como política pertenece al Partido Social Liberal de Dinamarca Y llegó a ser ministra de Economía y del Interior de su país entre 2011 y 2014 Precisamente ese año da el paso a Bruselas, a las instituciones europeas Y se convierte en comisaria de competencia, lo que en inglés sería el antitrust en su momento llegó sustituyendo al español y socialista Joaquín Almunia... ...que en ese momento ocupaba el cargo de comisario de competencia. Almunia ya había tenido sus más y sus menos con grandes compañías como por ejemplo Microsoft... Pero desde su llegada, la llegada de Margaret Vesteger, quiero decir, los principales medios internacionales empezaron a hablar de Vesteger. y ya os digo, es que empezó a salir en las revistas de política internacional y así es más o menos como yo empecé a conocerla, pues, pues eso hará cinco años ya. No solo salían pequeñas noticias de diarios económicos, cosas que, que, bueno, que la mayoría ni veríamos, sino que, además, parece que se le da bien esto de las entrevistas, le gusta esto de recibir entrevistas, de, de conceder entrevistas, y la verdad es que, bueno, que ha salido en bastantes revistas, sobre todo a nivel político, obviamente, nada, nada más mediático que eso. Pero, dentro de lo que es ser comisaria de competencia, y no precisamente una famosa cantante, por decirlo así. Bueno, pues eh, tiene relativa fama, se ha hecho relativamente mediática y no digamos que es la persona más famosa del mundo, pero bueno, que tiene cierta relevancia en cuanto a la política europea. Como os digo, su nombre llega hasta Estados Unidos, donde el eh, aún presidente Donald Trump, pues eso, la llamaba la Tax Lady, la menospreciaba por no pronunciar su nombre y bueno, la llamaba así, la mujer impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué la llamaba así? Bueno, veamos la batalla que libra Vesteger, y, por extensión, la Unión Europea contra las principales compañías tecnológicas y que, como digo, resume el país en un artículo que ya tenéis en la descripción del episodio. Vamos a empezar con Microsoft, digamos que es la empresa cuyos litigios son más antiguos. Claro, también es la empresa que lleva más años liderando el mercado, en este caso, pues el del software, ya sabéis, Windows, etc. Vienen de 2004 estas peleas entre la Unión Europea y... Y, y, ...y Microsoft, o sea que llega mucho antes de la llegada de Bestegger... ...es decir, 10 años antes de que Bestegger se convirtiese en la comisaria de competencia... ...es que, eh, por ejemplo, ya en 2004 la Unión Europea le puso una multa de 497 millones de euros... ...que en ese momento fue una auténtica brutalidad, por lo que se llamaba abuso de posición... ...es decir, que básicamente Microsoft estaba, um, bueno, pues estaba utilizando esa cuota altísima de mercado... Para eh, hacer una competencia desleal al resto de empresas Dos años más tarde, en 2016 A esos casi 500 millones de euros Hay que sumarle otra multa de 280 millones Por no suministrar a sus rivales la información Para que pudiesen fabricar productos compatibles Vamos, dicho de otra manera Microsoft no le estaba contando al resto de compañías Cómo hacer productos, software Que se pudiesen usar en Windows Para que nos entendamos bueno, pero espérate, que dos años más tarde, en 2008, 900 millones de dólares eh, de multa por cobrarles un precio excesivo a esos fabricantes a cambio de la información. Vamos, que en 2006 te multa por no darle información sobre cómo hacer software para, para tu compañía, para Microsoft, y dos años más tarde... Te multan otra vez, pero en este caso por sí, darles la información, pero a un precio desorbitante. La última multa, eh, y cuidado, la última multa es con Joaquín Almunia, es decir, todavía no había llegado Vesteger, fue de 561 millones por no permitir instalar navegadores alternativos al Explorer en Windows 7. Para los que tenéis todavía el Windows 7, pues que sepáis que eso pasaba en, en ese momento, ¿vale? En ese momento con Microsoft. De Microsoft, ¿vale? De una compañía que lleva muchísimos años batallando con la Unión Europea Vamos a pasar a una de las últimas que ha tenido sobre todo problemas Y que, bueno, como todas las que veremos ha tenido que pagar una multa Y en este caso hablamos de Amazon la Comisión Europea ahora mismo, en estos momentos, tiene dos investigaciones abiertas contra la compañía de Jeff Bezos, es decir, contra Amazon. Os explico un poquito. La primera investigación es por aprovechar en beneficio propio esos datos confidenciales de los vendedores minoristas. Vamos, que los datos de las compras que hacemos a los comerciantes pequeños, es decir, esas tiendas que se venden sus productos en Amazon, en vez de quedarse en la compañía pequeña, es decir, en aquella compañía a la que le estamos comprando, también los usa Amazon y eso no puede o sea, no, no se debe hacer. la otra investigación es porque, no sé si conocéis la Buy Box, ¿vale? que es como una un recuadrito, ¿no? que te permite pues por ejemplo, eh, comprar algo automáticamente, te da la opción de decir vale, pues yo a este comprador o a esta marca le voy a hacer una compra recurrente. Bueno, pues lo que se está investigando es el hecho de si arbitrariamente Amazon está, bueno, pues está decidiendo quién puede aparecer en él o no. Por cierto, en el País han calculado que aparecer en ese en ese es decir, tener esa posibilidad puede hacer que vendas entre 5 unidades o 500. O sea, imaginaros la diferencia es multiplicar por 100 tus ventas? Y por tanto es muy goloso en este caso para Amazon poder jugar con eso. Quitando estas dos investigaciones, la Comisión Europea en 2017 obligó a Amazon a devolver, ojo que no es una multa, ¿eh? obligó a devolver 250 millones de euros a Luxemburgo, porque según la Comisión Europea había un pacto fiscal en condiciones favorables entre Luxemburgo y Amazon. ¿Qué eras tú? Hombre, pues los de Luxemburgo estarán contentos porque les vuelven 250 millones. Pues no. Realmente los del gobierno luxemburgués recurrieron la decisión precisamente para que no se les pudiese acusar de haber hecho un trato de favor. Ahora mismo todavía el caso está todavía con los recursos y demás, pero bueno, que veáis que realmente esto, incluso cuando pensamos que el gobierno luxemburgués en este caso, pues podría estar eh, contento con esta decisión, pues realmente no es así. Y de Amazon, seguro que también recordaremos a otras las compañías, en este caso, la multimillonaria Google. Y es que las multas contra Google han sido las de récord absoluto. Contra esta eh, tecnológica de Silicon Valley, hace poco más de un año, la Comisión Europea empezó a investigarle por su nuevo servicio, ya sabéis que Google va lanzando servicios y demás, bueno, pues por el nuevo servicio de búsqueda de empleo. Porque lo que han denunciado otros servicios similares es que, claro, no hay no puede haber competencia entre ¿cómo te posicionas en el buscador de Google? pues Google va a ser mejor que nadie más en posicionarse en Google, ¿no? pues esto es lo que están denunciando el resto de compañías, de que todo lo que les cuesta al resto de compañías posicionarse en Google Google valga la redundancia y aunque parezca estúpido pues Google se está saltando eso pero vámonos con eh, la bueno los récords de multas, es que veréis entre 2017 y 2019 Google ha acumulado multas por valor de millones. 8.284 millones acumulado en 3 años. Eh, solo por coger la más, eh, o sea, la, la, la de más cantidad, voy a decir la más cara, no, la de más cantidad, en 2018, 4.340 millones de multa por, porque según la Comisión Europea, Google estaba poniendo restricciones a los fabricantes de Android. Es decir, ya sabéis, Android, la compañía, el sistema operativo de los móviles, bueno, pues básicamente 4.340 millones, ojo a la pedazo de multa. Un año antes, en 2017, una multa de 2.450 millones por, ¿os acordáis lo que decía en Microsoft, no?, de aprovechar posición dominante, bueno, pues lo mismo, aprovechar posición dominante, en este caso, en las búsquedas de internet, ¿para qué?, para posicionar mejor sus propios productos, Vamos una estupidez, pero de nuevo pasa lo mismo que estamos diciendo con las compañías de búsqueda de empleo. Están denunciando a Google porque es imposible competir con el propio Google. A Google estás jugando, o sea, es decir, es como jugar al parchís con el inventor del parchís. Va a ser un poco eh, complicado en este caso. Ah, básicamente, como vemos Google, sobre todo es el tema del, del abuso de poder, de, de ese monopolio, de claro, es que cómo vas a posicionar mejor que Google. Es decir, tú en Google cuando te enseñan yo sé, posicionamiento SEO y tienes una tienda de zapatos compites con el resto de compañías de zapatos, con empresas de zapatos, pero claro, si tu competencia es Google y tienes que posicionar mejor que Google en Google, pues empieza a ser un poco complicado. Y de la compañía que domina Android a la madre del iPhone y derivados, a Apple. Ojo, porque en Apple tenemos el récord de mayor multa a una compañía por la Comisión Europea. Es Si lo de Google os parecía mucho, cuidado que aquí tenemos el récord. Y el récord está en 2016, cuando la Comisión obligó a Apple a devolver, atención, a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda en impuestos impagados. La medida sigue la misma lógica que lo de Luxemburgo. ¿Os acordáis lo que os he explicado de Amazon y Luxemburgo? ¿No? Ese el pacto fiscal, ese acuerdo fiscal ventajoso que tenía Luxemburgo, vale, con con Microsoft, bueno, pues en este caso lo que se sospecha, o lo que se, bueno, lo que en este caso se probó, porque la, la multa ahí está, es que había un pacto, un acuerdo fiscal ventajoso entre Apple y el gobierno de Irlanda, pero obviamente a los de Apple esto no les hizo ninguna gracia, claro, es que realmente los titulares son muy jugosos porque es el récord, como digo, el récord de la multa más alta. Los directivos de Apple dijeron que, bueno, pues que Apple es un objetivo muy goloso, es muy conveniente y dice, claro, que esto era solo, pues a, a, atacaron precisamente a Vesteger, ¿no? Aprovecharon para criticar a Bestegger diciendo que, bueno, que lo único que quería era ganarse el premio a la danesa del año y, y, y copar, pues eso, los titulares y la atención mediática. Y vamos a cerrar con Facebook, porque Facebook... A ver, en cuanto a multas realmente no podemos comentar demasiado, pero la principal noticia o el principal conflicto que vemos entre la Unión Europea y Facebook es a raíz de aquel escándalo, os acordaréis, filtración de datos de Cambridge Analytica y que llevó a Mark Zuckerberg a básicamente sentarse en Bruselas ante la, bueno, pues ante la comisión y e ante el parlamento europeo para dar explicaciones de qué estaba pasando con esa fuga masiva de datos, con esa, bueno, pues con ese, con esa investigación que había sobre la filtración de datos de Cambridge Analytica. En cuanto a multas, ha habido, por supuesto que ha habido, porque por ejemplo eh, tenemos una multa de 110 millones de euros por digamos proporcionar información engañosa la compra de WhatsApp es decir eh, normalmente cuando hay una fusión de grandes empresas en este caso la, la comisaria de competencia pues tiene derecho a que recibir cierta información en estos eh, sobre esta compra sobre las condiciones etcétera pues básicamente se puso una multa de 110 millones de euros a Facebook por cubo información engañosa esto es que cuando se le preguntaba a Facebook si sí, al final los datos de las personas que tenían Facebook y las que tenían WhatsApp se podrían enlazar entre sí, Facebook dijo, no, 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 esto no esto no va a pasar, son dos aplicaciones diferentes, etcétera. Bueno, dos años después de que le dijeran a la Comisión Europea que no, dos años después, en una de las actualizaciones de WhatsApp, precisamente ocurrió eso. Y como veis, eh, así por un poco resumir, veis que las batallas de Vestager y del resto de la Comisión Europea contra las grandes tecnológicas eh, americanas son brutales porque, claro, aquí la cultura del este tema de los impuestos parece que allí pues no lo acaban de ver y todas estas estrategias que en apariencia parecen legales para saltarte el máximo de pagos de impuestos, pues al final viene Vestager. Y te acaba pillando y al final acabamos hablando de récords de cientos o incluso miles de millones de euros en multas, ya veis, las tecnológicas, las de Silicon Valley, que cuando entran en la Unión Europea saben que tienen un hueso duro de roer Y hasta aquí el episodio de hoy, es el momento en el que te digo que si quieres puedes eh, pues opinar sobre este tema o pedirnos que hablemos de cualquier otra cuestión y lo puedes hacer en la caja de comentarios si nos escuchas a través de ebooks o bien en adriancaballero.net barra contactar. Ah, y si quieres, ya sabes, hazte mecenas de simple política porque con tu aportación pues nos ayudarás a que este podcast y nuestro canal de YouTube al que pensamos pronto darle más caña sigan adelante con más y mejor contenido. Pero ojo, que los mecenas no es solo permitirnos que esto siga, no, no, es que además tenéis adelantos de episodios, contenido en exclusiva, como nuestro programa de todos los sábados de análisis, la clave, ya sabéis, lo veis también en el listado de episodios, e incluso también hay sorteos y hay muchísimas más ventajas por el hecho de haceros mecenas. Ya sabéis, para haceros mecenas, si estáis en ebooks, os vais a la pestañita de apoyar, y si no estáis en e pues vais a patreon.com barra política Nada más, os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.